0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update.
2: Mit Sonja Meschkat
0: Vorläufiger Stopp für AstraZeneca seit heute Nachmittag auch in Deutschland.
2: Die Entscheidung heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. AstraZeneca wird in vielen Ländern auf der Welt millionenfach verimpft. Uns allen ist die Tragweite dieser Entscheidung sehr bewusst. Und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber für mich war immer klar, das ist eine fachliche Entscheidung und keine politische.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn erklärt hier kurz, warum sich die Bundesregierung dafür entschlossen hat, dass erstmal vorläufig kein AstraZeneca mehr verimpft wird. Es gibt ja, habt ihr mitbekommen, Fälle von Blutgerinnseln, die eben nach der Impfung aufgetreten sind. Ob und wie es da einen direkten Zusammenhang geben könnte, das muss jetzt noch geklärt werden. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, haben wir gerade schon gehört, die jetzt schon konkrete Auswirkungen hat und zwar auf die Impfstrategie in Deutschland. Ein paar Stunden nachdem klar gewesen ist, dass AstraZeneca erstmal ausgesetzt wird, haben vereinzelt Impfzentren geschlossen in Deutschland, weil es ist kein Impfstoff da, der verimpft werden könnte. Das ist eins unserer Themen heute im frischen Podcast vom Update am 15. März. Außerdem sprechen wir über Männlichkeit. Und zwar eine, die Frauen signalisiert, hey, von mir geht keine Gefahr aus. Warum das wichtig ist, darüber habe ich gesprochen mit Fikri Anil Altintasch, der setzt sich schon länger mit kritischer Männlichkeit auseinander.
3: Männer müssen sich im Prinzip damit auseinandersetzen und nicht nur kritisch, sondern auch ganz resolut mit ihrer Art, wie sie Männlichkeit leben und wie sie auch ne, so salopp gesagt durchs Leben gehen, weil sie sonst ein System quasi reproduzieren und auch schützen, das eben diese Täter schützt.
0: Mehr dazu in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
1: Deutschlandfunk Nova
0: diese europäischen Länder setzen erstmal aus. Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen und Island. Die haben beschlossen, erstmal kein AstraZeneca weiter zu verimpfen. Und seit heute Nachmittag auch Deutschland. Die Bundesregierung folgt damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Die bewerten unter anderem Impfstoffe und lassen die auch zu. Das Ganze ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, weil es eben bei knapp 5 Millionen Geimpften in Europa mit AstraZeneca 30 Fälle gibt, bei den Gerinnungsstörungen. Vorgekommen sind, nachdem geimpft wurde. Ob das jetzt Zufall ist oder ob das direkt bzw. ursächlich miteinander zusammenhängt, das wird im Moment noch untersucht. AstraZeneca sieht kein erhöhtes Risiko und auch ExpertInnen sind sehr vorsichtig. Statt einen direkten Zusammenhang abzuleiten. Wir wollen jetzt im Update besser verstehen, was und wie das Ganze überprüft wird. Und dazu konnte ich nachfragen bei Thorsten Lehr, der ist klinischer Pharmazeut von der Universität des Saarlandes. Herr Lehr, Großbritannien impft ja jetzt erstmal weiter mit AstraZeneca. Einige andere setzen aus, Deutschland auch. Seit heute Nachmittag wissen wir das. Wie bewerten Sie jetzt sowohl das eine als auch das andere?
4: Ich glaube, die Länder, die jetzt erstmal den Impfstopp angesetzt haben, machen das erstmal als Vorsichtsmaßnahme. Dass Großbritannien weiterimpft, kann ich relativ gut verstehen. Viele Expertinnen und Experten ähm, raten auch dazu. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns jetzt zunächst mal die Fälle wirklich anschauen, wo es zu Komplikationen gekommen ist. Und vor allem auch bewerten und anschauen, inwieweit es dort vielleicht auch einen Zusammenhang gibt zwischen der Impfung und den Ereignissen, die aufgetreten sind. Und das muss natürlich jetzt relativ zeitnah untersucht werden.
0: Wie wird das denn geprüft? Also... Wie, wie kann man das jetzt ja checken und auch vernünftig checken, nachvollziehbar, was an diesen Bedenken dran ist?
4: Ja, Man schaut sich also jetzt jeden Fall dort einzeln an. Man macht das im Rahmen der sogenannten Pharmakovigilanz. Das ist jetzt nur eine Überwachungseinheit, die stattfindet jetzt um, vor allem für solche Fälle, wenn es eine Häufung gibt von Auffälligkeiten. Ob das jetzt eine Häufung ist oder nicht, das mag man dahinstellen Aber bei neuen Arzneimitteln schaut man natürlich ganz besonders, weil dort natürlich auch Nebenwirkungen auftreten können, die man im Rahmen von der klinischen Studie nicht gesehen hat. Man schaut sich jetzt also diese Fälle an, schaut sich dann eben auch an, ist das ein zeitlicher Zusammenhang, waren das vielleicht auch Personen mit einem gewissen Risikofaktor, waren das vielleicht Raucher, die vielleicht auch ein erhöhtes Thromboserisiko haben, wie ist dieses Risiko eben auch im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung, also das heißt, wie hoch ist das Thromboserisiko eben ohne eine Impfung und dann wird letztendlich bewertet, ob es dort einen kausalen Zusammenhang gibt oder nicht, wie das heißt.
0: Okay, also der kausale Zusammenhang, das wäre dann tatsächlich ein direkter, wo man das tatsächlich voneinander ableiten könnte, aber genau das wissen wir ja eben gerade noch nicht, ob es den gibt. Welche Konsequenzen könnten sich denn jetzt ergeben daraus?
4: Ja, das kommt natürlich sehr stark darauf an, welche Ergebnisse jetzt bei dieser Untersuchung rauskommen. Also zum einen kann es sein, dass es eine Entwarnung gibt, womit ich persönlich rechne. Das ist aber auch, wenn es einen Zusammenhang geben sollte, kommt es natürlich darauf an, welcher das ist. Es könnte eine Änderung der Packungsbeilage oder auch der Anwendungshinweise geben. Zum Beispiel, dass es ein erhöhtes Risiko in bestimmten Gruppen gibt und die besonders vielleicht beobachtet werden müssen. Oder es kann auch im schlimmsten Falle natürlich zu einer Marktrücknahme kommen. Das haben wir bei anderen Arzneimitteln auch schon gesehen. Davon gehe ich hier aber. Eigentlich ähm, nicht aus.
0: Warum rechnen Sie damit, dass es eine Entwarnung geben wird?
4: Ja, also die Fälle, die wir bis jetzt gesehen haben, das sind relativ wenige Fälle bei vielen Millionen Geimpften. Die Anzahl der Thrombo- embolischen Ereignissen, also der ja der Gerinsel, die sich hier bilden, mhm. liegt also eigentlich in dem gleichen Prozentsatz wie dem, was wir erwarten würden, wenn wir eigentlich nicht impfen. Das heißt, also, wir sehen hier keine besondere Häufung bis jetzt, aber es muss natürlich abgewartet werden, ob es hier vielleicht doch einen Zusammenhang gibt, aber bis jetzt sehe ich hier keinerlei Auffälligkeiten, aber das müssen natürlich die Behörden prüfen.
0: Mhm. Welche Konsequenzen hat das denn jetzt eigentlich für die Impfstrategie, auch wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken? Also wir wissen ohnehin, äh, mit dem Impfen hier läuft es dann doch eher sehr bis schleppend. Was heißt das jetzt, also wenn wir einfach noch länger warten müssen, bis wir dann weiter mit Impfstoff versorgt werden?
4: Ja, das ist natürlich zum einen erstmal ein relativ großes Desaster auch für den Impfstoff selbst von AstraZeneca, der ja sowieso schon einen relativ schlechten Start hatte. Mhm. Ich denke, das Vertrauen wird dadurch eher noch mehr geschädigt sein, als dass es eigentlich gestärkt wurde, obwohl es eigentlich ein sehr guter Impfstoff ist, das muss man dazu sagen. Die Impfstrategie wird weiter ins Stocken geraten. Das ist natürlich ein großer Rückschlag auch dafür. Wir sind sowieso deutlich hinter anderen Ländern, wie beispielsweise auch England. Das heißt also, unser Ziel, durch Impfungen relativ schnell Schnell zu erreichen wird auf jeden Fall ins Stocken geraten und auch Impftermine, die jetzt vergeben sind, werden erstmal auf heiß gesetzt, bis es hier Klärungen vom Paul-Ehrlich-Institut gibt.
0: Herr Lehr, dann danke ich Ihnen sehr fürs Erklären im Update in Deutschlandfunk Nova und danke für Ihre Zeit.
4: Ich danke Ihnen.
1: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Jede, wirklich jede Frau oder weiblich gelesene Person kennt dieses Gefühl, dieses mulmige Gefühl. Auch diese Angst davor, nachts allein nach Hause zu laufen. Im Moment wird wieder viel darüber diskutiert, was Frauen tun können oder sollten, um sich zu schützen, vor Übergriffen. Und das hat etwas zu tun mit dem Fall der Britin Sarah Everett. Die war vorige Woche allein auf dem Weg nach Hause, und eine Woche später sind Teile ihrer Leiche gefunden worden. Verdächtigt wird ein Polizist. Die Polizei in London hat Frauen dann erstmal dazu geraten, nachts nicht mehr allein das Haus zu verlassen. Und viele Frauen haben sich daraufhin gefragt: Entschuldigung, warum soll das eigentlich allein in unserer Verantwortung liegen? Was ist denn mit den Männern? Und es hat sehr, sehr viele Reaktionen darauf gegeben. Findet ihr alle wieder oder habt ihr vielleicht auch schon gelesen unter dem Hashtag ReclaimTheStreets wie Männer sich verhalten können, um Frauen zu zeigen, von mir geht keine Gefahr aus. Darüber habe ich gesprochen mit Fikri Anil Altintasch. Der ist Autor und setzt sich schon länger mit dem Thema kritische Männlichkeit auseinander. Anil, warum sollten sich Männer mit dem, was in Großbritannien passiert ist, auseinandersetzen?
3: Einfach aus dem Grund, dass, wenn sie nicht dagegen sind, sie einfach Teil des Problems sind. Es gibt, glaube ich, eine sehr starke Unwissenheit darüber, wann eigentlich sexualisierte Gewalt anfängt. Und viele würden jetzt sagen, okay, das in Großbritannien, das hat mit mir nichts zu tun und so physische Gewalt, da bin ich ja nicht Teil davon. Aber eben diese Formen von Gewalt, die fangen schon viel früher an. Und Männer müssen sich im Prinzip damit auseinandersetzen und nicht nur kritisch, sondern auch ganz resolut mit äh, ihrer Art, wie sie Männlichkeit leben und wie sie auch, ne, so salopp gesagt, durchs Leben gehen, weil sie sonst ein System quasi reproduzieren und auch schützen, dass eben diese Täter schützt. Das heißt, wenn ein Mann, selbst nur ein Mann, sich nicht dagegen ausspricht, dass es diese Gewalt gibt, dass es nicht nur ein Einzelfall ist, sondern an der Tagesordnung ist, dann ist der Teil eines Systems, das eben diese Gewalt schützt, diese Gewalt vor allem verharmlost.
0: Nach dem Fall von Sarah Everett gab es ja auch noch einen anderen Hashtag, der getrennt ist, nämlich den Hashtag Not All Men. also dass nicht alle Männer Frauen bedrohen oder ihnen Gewalt antun. Ist das eine Form von Whataboutism oder ist das eine legitime Gegenposition aus deiner Sicht?
3: Also es ist keine legitime Gegenposition, vor allem erstmal nicht, wenn es darum geht, dass in diesem ganz konkreten Fall in London auch der Täter ja auch ein Mann war. Und ich meine, mhm. die Zahlen sprechen ja eine deutliche Sprache. Diesen not all Men ist im Prinzip auch nur eine Form, weil Männer im Prinzip nicht darüber reden wollen, wo es eigentlich wehtut, irgendwo auch ein Mann in dieser Gesellschaft zu sein. Nämlich immer wieder von einem System zu profitieren, das darauf aus ist, eben weiblich gelesene Menschen zu diskriminieren. Wir müssen uns die Zahlen zum Beispiel in Deutschland mal angucken. Laut den aktuellen Zahlen... Das BKA von 2019 sind in Deutschland 140.000 äh, Frauen Opfer von Gewaltdelikten geworden. Jede dritte Frau in Deutschland ist Opfer von sexualisierter Gewalt. Wenn man diese Zahlen sich mal ansieht, dann können wir nicht davon sagen, not all men. Das Problem ist, wenn eine Person, zwar also ein Mann, keine Gewalt ausübt, aber trotzdem fast alle weiblich gelesenen Personen auch nur durch einen Mann das Gefühl haben, in ihrer Sicherheit bedroht zu sein, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das heißt dann nicht mehr Not All Men, sondern Every Man is Implicit. Also jeder Mann profitiert von einem System, das sie schützt, das Täter schützt und äh, weiblich gelesene Personen in der Regel im Stich lässt.
0: Welche Erfahrungen hast du denn persönlich gemacht? Also gibt es Verhaltensweisen oder bestimmte Situationen, wo du gemerkt hast, hm, so kann ich mich verhalten, damit eine Frau sich sicherer fühlt in meinem Umfeld oder eben, wenn sie auf dem Weg nach Hause
3: ist zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ich glaube, auch das ist erstmal, um ein bisschen so den großen Bogen zu schlagen, auch eine Sache, die ich auch lernen musste. Ich bin ja selber damit sozialisiert worden und das ist das absolute Minimum. Also ich versuche zum Beispiel in der Bahn kein Manspreading zu machen, also nicht äh, das Gefühl zu haben, die, der ganze Sitz gehört mir. Zum Beispiel auch nicht zu drängeln, irgendwie wenn man in der Bahn ist oder irgendwie an der Kasse sitzt oder aber auch so einfache Sachen wie dann auch mal die Straßenseite zu wechseln, wenn man das Gefühl hat, man ist zum Beispiel mit einer größeren Männergruppe unterwegs, vor allem auch wenn es betrunken ist beispielsweise. Und eine Sache, die auch in genau in diese Kerbe schlägt, ist nämlich, dass Männer zum Beispiel sich eher erlauben können, öffentlich zu pinkeln. Auch das ist eine Form von, hm. wem gehört eigentlich dieser öffentliche Raum? Hm. Wer darf es sich überhaupt leisten, mit heruntergelassener Hose irgendwo zu pinkeln und welche Befindlichkeiten werden da komplett ignoriert. Also das versuche ich zumindest zu tun, aber auch da muss ich mich kritisch selber auch sehen, ich kann das nicht alles jede Sekunde äh, bedenken, aber ich versuche es zumindest, weil eben sexualisierte Gewalt nicht nur bei physischer Gewalt anfängt, sondern genau im Zweifel da aufhört und viel früher anfängt. Mhm. Und deshalb ähm, versuche ich das zumindest für meinen Alltag zu reflektieren.
0: Ja, das ist vielleicht eine ganz gute reflektive Frage, die man sich selber mal stellen kann. Ne? Also führt mein Verhalten gerade dazu, dass sich die Person mir gegenüber, wir sprechen ja gerade von Frauen, also konkret von Frauen, äh, sich sicherer fühlt. Anil, danke dir fürs Gespräch und für deine Sichtweisen und deine Einschätzungen hier in Deutschlandfunk Nova.
3: Danke für die Einladung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Kaum ist die Wahl vorbei, geht es auch schon weiter. Mit dem Regieren frage ist nur, mit wem. Wir haben es geschafft, unser Wahlziel zu erreichen. Wir sind mit Abstand die stärkste Partei. Wir haben einen ganz klaren Regierungsauftrag bekommen. Und wir werden weiterhin dieses Land wirklich
5: wie regieren können.
3: Ja, jetzt wird es sondiert. Ich spreche also mit CDU. SPD und FDP und dann wird man sehen, was diese Sondierungsgespräche ergeben.
0: Malu Dreier und Winfried Kretschmann, die alten und neuen MinisterpräsidentInnen ihres Landes. Die Landtagswahlen sind vorbei in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Jubel bei den Grünen unter Winfried Kretschmann und Freude auch bei der SPD unter Malu Dreyer und sehr sehr lange Gesichter bei der CDU, denn die hat in beiden Ländern historisch schlechte Ergebnisse bekommen. Wir schauen noch mal zurück auf gestern Abend und auch nach vorne in Richtung Bundestagswahl im September und fragen uns, ob die Ampel auch vielleicht ein Modell sein könnte für den Bund. Und Das machen wir zusammen mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, noch mal ein kleiner Blick zurück auf gestern. Wir befinden uns ja gerade in dieser besonderen Pandemiesituation. Alles ist so ein bisschen unsicher und es scheint Scheint ja auch so, als würden die WählerInnen dann lieber am Bekannten, also an Kretschmann und Dreier, festhalten. Hat diese besondere Corona-Situation eine Rolle gespielt bei den Wahlen,
1: was Sicherheiten angeht? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir alle kennen ja den alten Spruch, Krisenzeiten sind Zeiten der Exekutive. Und die beiden haben einfach ihren Amtsbonus genutzt. Die sind ja auch beide unglaublich beliebt. Wobei man schon sagen muss, Malu Dreyer, die musste zuletzt unglaublich aufholen. Ihr Kontrahent Christian Balder von der CDU, das sah lange so aus, als könnte er gewinnen. Und es gab dann nochmal so einen richtigen Wahlkampfendsport. Wenn man sich die MPKs anguckt, da hat Dreier sich auch massiv dafür eingesetzt, dass es Lockerungen geben wird. Und ich würde schon sagen, diese guten Ergebnisse, die sind jetzt einfach eine Bestätigung, man muss aber auch sagen, das sind länderspezifische Ergebnisse. Gucken wir uns die SPD an. Rheinland-Pfalz mit 35,7 Prozent, da würde die Bundes-SPD ja von träumen. In Baden-Württemberg die SPD nur mit 11 Prozent. Die Grünen in Bavü 32,6, in Rheinland-Pfalz nur 9,3. Also ich finde, das macht nochmal deutlich, es liegt hier ja an Personen, es mhm. liegt an bundeslandspezifischen Themen, aber auch natürlich an der Struktur der Parteien und der jeweiligen Koalition. Da jetzt so direkt Ableitungen auch zu den Bundesparteien zu ziehen, ist glaube ich kaum möglich. Möglich. Mit Malu Dreyer an der Spitze in
0: Rheinland-Pfalz. Das kennt sie ja schon, kennen wir auch schon aus diesem Bundesland. Also die Ampelkoalition, eine Koalition aus SPD, FDP und Grüne hat sich bewährt, ist mhm. auch wiedergewählt worden. Baden-Württemberg, wenn wir da hingucken, da könnte die FDP vielleicht noch ein Wörtchen mitreden. Was meinst du, wird die Ampel ein Modell, das auch im Bund eine Rolle spielen könnte in diesem Jahr bei den Bundestagswahlen?
1: Ja, schwierig zu sagen. In Bavü, forcieren die FDP und die SPD das jetzt ja massiv. Und ähm, ich glaube, die SPD ist schon auch heiß drauf, das auf den Bund zu übertragen. Die betont jetzt die ganze Zeit, dass eine Koalition diesseits der Union möglich sei. Das ist so das Wording aus dem willy brandt -Haus. Und für Olaf Scholz wäre das natürlich auch super. Der könnte so äh, möglicherweise unter Umständen Kanzler einer Koalition werden. Eine Ampel passt auch viel besser zu ihm als Rot-Rot-Grün, das muss man auch dazu sagen. Die Grünen, die wollen ja ehrlich gesagt, stand jetzt im Bund noch nicht so viel von wissen. Die Argumentation, es ist es viel zu früh. Man kann noch überhaupt nicht abschätzen, wie sich das in den kommenden Monaten entwickelt. Natürlich auch vor dem Hintergrund der Pandemie. Annalena Baerbock hat aber auch noch mal betont, dass sie das gut findet, wenn jetzt mehr Optionen da sind, wenn man dann eben besser über Inhalte sprechen kann. Die Grünen waren ja sehr, sehr lange mit Schwarz-Grün verknüpft. Das war das Einzige, was rechnerisch möglich war neben Jamaika. Schwarz-Grün allerdings für progressive Wählerinnen nicht so eine schöne Verheißung. Insofern ist da der Spielraum jetzt größer. Das belebt natürlich das politische Geschäft. Aber es kommt natürlich vor allem auf die FDP an. Da ist man ein bisschen skeptisch, nicht ganz abgeneigt und man betont, dass es auf Inhalte ankommt. Die FDP hat das Problem, dass sie sich ja als, ich sag mal, wirtschaftspolitische Alternative zur Union präsentieren möchte und einen Linksruck verhindern möchte, so heißt es immer wieder. Wenn man da jetzt von vornherein sagt, hey, wir machen es auch mit den Grünen und der SPD, so kannst du natürlich der Union keine konservativen WählerInnen abjagen. Plus, inhaltlich werden ein paar Sachen schwierig in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die SPD zum Beispiel möchte eine Vermögensteuer. Auch die Grünen wollen hohe Einkommen stärker in die Pflicht nehmen. Das ist halt mit der FDP überhaupt nicht zu machen. Aber ich würde sagen, im Zweifelsfall wird man Intensiv verhandeln, über Inhalte streiten und die FDP kann nach Jamaika 2017 die Brocken jetzt auch nicht nochmal wieder so hinwerfen wie damals. Lass uns noch kurz am Ende gucken an, Katrin, auf die großen Verlierer
0: dieser Wahl. Also das ist eben die CDU in beiden Bundesländern einfach sehr, sehr schlechte Ergebnisse eingefahren. Was heißt das für die Union eben in diesem Superwahljahr?
1: Ja, insbesondere Rheinland-Pfalz, Riesenenttäuschung, Enttäuschung, weil es da, wie gesagt, in den Umfragen teilweise besser aussah. Für Armin Laschet ist das jetzt natürlich keine Freude, mit so schlechten Ergebnissen in die Parteiführung hineinzustarten. Er hat gestern auch erstmal ganz lange überhaupt nichts gesagt, nur den Generalsekretär vorgeschickt. Das ist so üblich in der Partei. Merkel hat das immer so gemacht, war aber schon irgendwie merkwürdig. Heute Mittag erst ist er dann vor die Presse getreten und er wirkte nicht so richtig offensiv. Wollte auch nicht kommentieren, ob er sich am Abend noch mit Merkel im Kanzleramt getroffen mhm. hat. hat Kritik in der Corona-Krise an Sparen zurückgewiesen also sehr defensiv. Hingegen Markus Söder, der ja eben als Kontrahent gehandelt wird, der hat sich heute Vormittag schon hingestellt, eine Pressekonferenz gegeben, fordert, dass das Kabinett in Berlin durchstartet, hat so Bullet-Points mitgebracht, was jetzt alles passieren muss, modernes Wirtschafts- und Steuerkonzept, Klimakonzept, Parteinachwuchs stärker nach vorne stellen. Ich habe schon das Gefühl, dass das hier noch mal zu erheblichen Spannungen zwischen CDU und CSU führen könnte, weil Söder einfach immer wieder so vorprescht und Laschet unter Druck setzt und gleichzeitig, das muss man ja auch festhalten, der Druck der Corona Krise wird größer. Mittwoch ist Impfgipfel, heute jetzt die Ankündigung, dass Deutschland das Impfen mit AstraZeneca aussetzt. Mhm. Also da gelingt einfach vieles in der Pandemiebekämpfung weiterhin nicht. Und ich glaube, das ist das allergrößte Problem für die Union, dass die Menschen einfach sehen, dass das Pandemiemanagement nicht setzt. Ja, dann halten wir fest, An Kathrin. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen.
0: Danke dir fürs Einschätzen und fürs Erklären. Wir haben nochmal geguckt auf die Landtagswahlen von gestern und einen kleinen Blick nach vorne geworfen in Richtung Bundestagswahl im September. Deutschlandfunk Nova Update. So Blick auf eure Fenster. Ganz ehrlich könnt ihr da noch durchgucken? Ja, nein, doch vielleicht? Ehrlich sein? Ja. Habe ich mir doch schon gedacht. Bei euch sieht es wahrscheinlich auch so aus wie bei mir. Also meine Fenster. Ich sehe noch ein bisschen was, aber es, es könnte besser sein. Und ich weiß nicht, ähm, so diese Monate März, April, ne? also viele kriegen ja jetzt so einen kleinen Rappel und fangen an wie wild irgendwie aus und durchzuwischen. Küchenschränke, Kühlschrank, der Teppich wird ausgeklopft, keine Ahnung, sucht euch irgendwas aus. Aber warum fällt das oft auf diesen Zeitraum oder auf diese Jahreszeit, aufs Frühjahr? Also man könnte das ja auch irgendwie im Herbst oder Winter machen, einmal gründlich überall sauber machen. Ne? Johannes Döbbelt aus dem NOVA-Team hat sich das nochmal genauer angeguckt. Also woher das eigentlich kommt so mit diesem Frühjahrsputz und wer ihn überhaupt macht und warum Putzen auch psychologisch was bringen kann. Hui. Jetzt haben wir aber eine kleine Semesterarbeit vor uns, Johannes, dann arbeiten die Punkte mal ja. richtig ab. Also warum unbedingt der Frühling fürs große sauber machen? Welchen Zusammenhang gibt es da?
2: Der historische Kontext, sehr gut, ja genau. Den, also den Frühjahrsputz gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange und auch nicht nur bei uns, sondern in vielen verschiedenen Ländern und Kulturen. Vor allem überall da, wo es klimabedingt kalte Winter gibt, also wo du im Winter die Heizung anwerfen musst. Früher wurde ja zum Beispiel mit Holzöfen in der Wohnung geheizt. Dabei entsteht dann Asche, Ruß und Staub, der lagert sich überall im Haus ab und deswegen war dann eben naheliegend im Frühling, also wenn die gröbste Heizzeit vorbei ist, dann einmal alles sauber zu machen. Daneben gibt es aber auch eine religiöse Komponente finde ich auch spannend. Also warum eben ausgerechnet im Frühjahr so viel geputzt wird. Im Christentum ist es Ostern mit der Fastenzeit davor, wo es ja auch darum geht, so den Körper und die Seele zu reinigen. Mhm. Dazu passt dann auch das Putzen gut. Und für so ein wichtiges Fest, vielleicht auch mit Gästen zu Hause, soll die Wohnung ja auch schön sauber sein, ist klar. Ne? Und im jüdischen Glauben ist es das Pessachfest, vor dem das Haus nochmal gründlich geputzt wird. Das beginnt in diesem Jahr Ende März. Und auch im Iran gibt es diesen Frühjahrsputz schon sehr, sehr lang. Der wird immer vorm iranischen Neujahrsfest alles schön sauber gemacht. Und das fällt jedes Jahr auf den 20. oder 21. März, also auch in den Frühling.
0: Gut, wir merken uns, es gibt tatsächlich eine ja, relativ lange Tradition schon dahinter. Aber wer macht das denn heute noch? Also Frühjahrsputz, so ganz klassisch, wie viele Leute machen das noch?
2: Es gab eine repräsentative Umfrage von 2019, die hat ergeben, dass ungefähr jeder Fünfte diesen klassischen Frühjahrsputz macht. Viele andere, nämlich insgesamt zwei Drittel der Befragten, die machen auch einmal im Jahr so eine Grundreinigung, aber halt irgendwann im Jahr und jetzt nicht unbedingt im Frühling unter Rest. Also ein Drittel der Befragten, die machen gar keine jährliche Grundreinigung. Was sie jetzt stattdessen machen, das sagt die Umfrage nicht. Also es kann sein, dass sie auch insgesamt nicht so viel putzen, eher ziemlich dreckig leben oder die putzen einfach über das ganze Jahr über verteilt ihre Wohnung bis in den letzten Winkel, das geht natürlich auch.
0: So ein Frühjahrsputz haben wir jetzt gelernt. Also klar, danach ist es sauberer, hoffentlich, aber du sagst, das bringt noch deutlich mehr. Was denn?
2: Ja, Putzen kann tatsächlich auch psychologisch gut tun. Man muss dafür jetzt nicht unbedingt der große Frühjahrsputz sein, sondern auch das regelmäßige Saubermachen. Jede Woche kann was bringen. Es gibt jetzt noch nicht so viel Forschung zu dem Thema, aber ein bisschen schon. Zum Beispiel Forschende aus London, die haben einen Zusammenhang zwischen Putzen und Depression gefunden. Also die sagen, wer mindestens einmal pro Woche putzt, der senkt das Risiko, an Depressionen zu erkranken, um bis zu 20%. Klingt jetzt vielleicht erstmal weit hergeholt, mhm. aber Psychologinnen und Psychologen sagen auch: Ja, viele Aktivitäten sind ja gut für die Psyche. Ne? Und Putzen sei da einfach ähnlich wie Sport. Also man bewegt sich und äh, sieht am Ende dann ja auch noch seinen Erfolg beim Putzen, das sogar vielleicht so ein bisschen besser als beim Sport.
0: Ja, und man fühlt sich innerlich auch aufgeräumt. Ich schließe jetzt von mir auf alle, mache ich natürlich immer gerne, ne? aber das ist zumindest das, was ich merke. Also, wenn ich irgendwie alles so geordnet habe, für mich quasi außen in meiner Wohnung, habe ich auch mhm. das, den Eindruck, so innerlich bin ich so ein bisschen geordneter.
2: Ja, also eine andere Studie hat zum Beispiel auch ergeben, dass wir uns besser konzentrieren und auch produktiver arbeiten können, wenn das direkte Arbeitsumfeld, also der Schreibtisch zum Beispiel, sauber und aufgeräumt ist, also auch fürs Home-Office dann wichtig. Ich habe ähm, über das Thema auch mit Jens Lönneker gesprochen. Der ist Diplompsychologe, Leiter der Marktforschungsagentur Rheingold Salon und der hat im vergangenen Jahr selbst eine Umfrage zum Thema Putzen gemacht. Und Jens Lönneker sagt, Putzen kann tatsächlich auch was Reinigendes für die Seele haben. Mhm. Das ist dann oft auch so ein symbolischer Akt. Also man möchte das, was einem Unlieb ist, nicht zu Hause haben, das soll entfernt werden. Und in dem Dreck und, und dem Staub, der da rausgemistet wird, befreit man sich von diesen Resten und erlebt das am Ende, wenn man es geschafft hat, als Befreiung und dass man sich irgendwie wie neu fühlt. Genau diese Erfahrung hat auch die Autorin Vreni Frost gemacht. Die hat früher sehr, sehr ungern ihre Wohnung geputzt, erzählt sie, hatte deshalb auch eine Putzfrau. Aber als die dann irgendwann mal längere Zeit krank war, dann musste Vreni Frost eben selber putzen.
0: Es war in so einer Phase, wo ich sowieso mich nicht wohl gefühlt habe mit allem so um mich herum, auch nicht so mit, ja, wie ich gerade gelebt und gearbeitet habe. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist eigentlich ein Mittel, um nicht nur die Wohnung aufzuräumen, sondern auch mich mal so ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren.
2: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir können es natürlich auch übertreiben mit dem Putzen. Klar, also wer jetzt jeden zweiten Tag einen Frühjahrsputz zu Hause macht, der hat vermutlich dann einen deutlich übertriebenen Ordnungssinn, einen Putzfimmel. Und das spricht dann natürlich jetzt nicht unbedingt für eine gesunde Psyche.
0: Der Frühjahrsputz und warum der auch unseren Kopf durchaus mal von unnötigem Ballast befreien kann. Johannes Döbelt hat erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Der größte Teil von Syrien ist zerstört. Jeder zweite Syrer bzw. Syrerin ist auf der Flucht. Mehr als eine halbe Million Menschen sind in diesem Krieg schon ums Leben gekommen. Und noch eine Zahl, rund 13 Millionen Syrerinnen und Syrer sind vertrieben worden. Viele werden außerdem im Gefängnis gefoltert. Die Wirtschaft ist komplett im Eimer und die Inflation steigt und steigt. Syrien ist mittlerweile seit zehn Jahren im Bürgerkrieg. Heute, vor zehn Jahren, am 15. März, haben die... Proteste gegen den Machthaber Bashar al-Assad begonnen. Und wir sprechen darüber im Update mit Christine Hellberg. Sie ist Journalistin, hat selbst einige Jahre in Syrien gelebt. Frau Hellberg, vor zehn Jahren sind die Menschen auf die Straße gegangen, um zu protestieren für Reformen im Land. Hätten Sie gedacht, dass sich daraus ein Bürgerkrieg entwickelt, der mittlerweile seit zehn Jahren andauert?
5: das war damals so nicht absehbar. Ich erinnere mich, dass das wahnsinnig inspirierend war, denn wir reden ja von einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten zum Schweigen und zum Flüstern verdammt ist, die in Angst lebt und als dann die ersten Menschen den Mut hatten, diese Mauer der Angst zu durchbrechen und durch die Straßen zogen und für Würde und Freiheit und Veränderungen und gegen die Korruption auf die Straße gingen, dann war das wirklich sehr, sehr bewegend, also auch für mich, das alles so zu verfolgen. Man dachte natürlich damals, das geht alles nur ein paar Monate und dann stürzt das Assad-Regime, weil man ja in Ägypten und Tunesien gesehen hatte, wie schnell das ging. Das war aber natürlich Wunschdenken und es ist kein Bürgerkrieg draus geworden. Die Syrer wehren sich gegen den Begriff. Es ist ein Krieg im Kern immer noch der Machtelite der Herrschenden gegen einen Teil der Bevölkerung. Und es ist ein Stellvertreterkrieg geworden, weil die internationale Gemeinschaft nicht ein geeintes Vorgehen gefunden hat, sondern eben jeder sich einzeln eingemischt hat für eigene Interessen.
0: Lassen Sie uns gucken auf die Menschen in Land. Wie geht es den Menschen bzw. kommt es da gegebenenfalls auch darauf an? An, in welche Region von Syrien man guckt
5: die allermeisten Syrer kämpfen wirklich ums Überleben. In den Regimegebieten steht man stundenlang an für Brot, für Benzin. Die Lebensmittel sind unbezahlbar geworden. Es gibt auch Unmut unter den Menschen, zum Beispiel in den sozialen Medien. Wir haben also mit Assad-Anhängern zu tun, mit loyalen äh, Personen, die jetzt auch sich beschweren und sagen, wir haben unsere Söhne geopfert für den Machterhalt Assads und können nicht mal unsere Familien finanzieren. Also es werden weiterhin Leute festgenommen, eben die auch solche Sachen posten im Internet. Dann haben wir den Nordwesten die Provinz Idlib, da sitzen eineinhalb Millionen Menschen entlang der Grenze in improvisierten Lagern. Die sitzen in zugigen Camps und versinken mit ihren Zelten im Matsch, wissen nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen oder geschweige denn zur Schule schicken sollen. Und im Nordosten des Landes ein Drittel Syriens ist kurdisch verwaltet und dort haben die Menschen vor allem Angst vor weiteren Angriffen der Türkei. Und vor dem Wiedererstarken des sogenannten islamischen Staates, der IS. Es sind ja tausende Kämpfer in den kurdischen Gefängnissen, zehntausende Angehörige dieses IS sitzen in Camps. Und der IS ist in den Untergrund gegangen, ist aber nicht wirklich verschwunden. Und in manchen ländlichen Gebieten werden die Menschen auch schon wieder terrorisiert von solchen Zellen.
0: Es gibt ja immer wieder die Kritik daran, eben dass Länder wie die USA, wie Europa, speziell eben auch Deutschland, viel zu wenig Verantwortung übernommen haben eben in all diesen Jahren. Wie beurteilen Sie das?
5: Yeah. <laughs> Ich denke tatsächlich, dass die Amerikaner und Europäer sehr zögerlich waren in Syrien aufgrund der Erfahrungen, die sie im Irakkrieg gemacht haben. Man wollte sich auf keinen Fall hineinziehen lassen in einen weiteren Konflikt. Man hat dann äh, gesagt, okay, Schutzzone, das war die langjährige Forderung, wenigstens Zivilisten zu schützen vor den Bombenangriffen, auch dazu war man nicht bereit. Das hätte tatsächlich eine Wende gebracht am Verhandlungstisch in Genf, wo man sich ja ständig getroffen hat und wo man dieses Ungleichgewicht hatte. Das Regime hatte zu keinem Zeitpunkt die Notwendigkeit, Macht abzugeben, hätte man also interveniert mit Schutz Wäre das Regime wahrscheinlich gezwungen gewesen, Zugeständnisse zu machen. All das ist nicht passiert. Was man jetzt tun könnte und müsste, wäre aus europäischer Sicht, sich mehr im Nordosten zu engagieren, die Kurden nicht alleine zu lassen mit dem IS-Problem und mindestens die eigenen Staatsangehörigen, mehrere hundert europäische IS-Kämpfer und ihre Angehörigen zurückzuholen, um sie hier vor Gericht zu stellen und die Kurden damit nicht alleine zu lassen und sie finanziell zu unterstützen, nicht militärisch, finanziell, politisch, diplomatisch. Da tun wir uns schwer in Deutschland wegen unseres Verhältnisses zum Präsident Erdogan in der Türkei. Der sieht diese kurdische Autonomie als terroristisch. Aber mehr Mut für ein Engagement im Nordosten würde auch mehr Einfluss bringen auf diesen Konflikt.
0: Zehn Jahre Krieg der Machtelite gegen die Bevölkerung und eben auch ein Stellvertreterkrieg in Syrien. Wir haben darüber gesprochen mit der Journalistin Christine Hellberg im Deutschlandfunk Nova Update. Danke dafür. Deutschlandfunk Nova
1: Update